0: Welkom bij de podcast Essentie van Leren. Mijn naam is Erko Kats en ik zit vandaag aan tafel met Frank Deuring van de Foutenfabriek. Fouten Frank. Uh, nou, het is al eventjes geleden, maar uh, een tijd geleden hebben we met jou heel uitgebreid gesproken over uh, alles op het gebied van waarom het zo belangrijk is om goed met fouten om te gaan en wat jij, dat jij daar je werk van gemaakt hebt. Uh, en uh, vandaag uh, ben je weer opnieuw uh, te gast. Want jij hebt de afgelopen periode volgens mij. Uh, een behoorlijke uh, vlucht doorgemaakt. Je hebt het boek superfaal op de markt gebracht. En net nadat je boek uitgekomen was, hebben we met elkaar aan tafel gezeten. Maar inmiddels zijn we een paar maanden verder.
1: Inderdaad, de tijd gaat supersnel. En uh, leuk dat ik hier weer te gast mag zijn. Ik vind het hartstikke leuk altijd.
0: Ja, hey, uh, uh, vertel eens, wat gebeurt er op het moment dat je zo'n boek uitbrengt en dat allemaal losbarst... en je staat ineens op nummer 1 in de managementboektop uh, top 100?
1: Dat is één grote adrenaline rush van een maand.
0: Ja, en dan is het over.
1: Ja, en daarna... Uh, nou, ja, eigenlijk wel. Ja. <laughs> Zeker, uh, mijn boek kwam uit op 30 mei. Dus ja. net iets voor juni. Uh, toen al vrij snel, toen vloog hij inderdaad naar die nummer 1 positie. Ja. Uh, en toen brandden ook echt alle marketingcampagnes uh, los. Dus uh, en alle media aandacht. Ja, en
0: de krant komt erop af. Uh, ja,
1: precies. Dus dan ben je eigenlijk de hele week uh, ben je alleen maar bezig met en, uh, boekpresentaties geven. Uh, gewoon de opdrachten nog doen bij, uh, bij organisaties. Ja. En tussendoor interviews. Dus dan uh, komt er een fotograaf langs en een journalist. En dan ben je daar twee, drie uur mee aan het letsen. En ja. dan, uh, voor, vervolgens sta je in de krant op zaterdag. ja, ja Dat is super tof natuurlijk. En je, je WhatsApp die ontploft de hele dag. Je krijgt super veel aandacht
0: ja iedereen is lief iedereen is aardig iedereen is vriendelijk ja
1: zeker iedereen is je vriend ja um, ja dat is fantastisch dat is super leuk om mee te maken en toen uh, ben ik nog in juli heb ik nog één week gewerkt ja en daarna begon echt wel de, de zomerstop dus dat was echt een beetje afkikken. en ik ja. ben toen de zomer heb ik lekker in Bali doorgebracht nou ik was helemaal kapot
0: dat kan me voorstellen Hey, en, uh, want dan, dan heb je die zomerstop En dan kom je terug naar die zomerstop En, en, en dan?
1: Um, dan gaat het eigenlijk uh, weer verder. Dus die media aandacht die loopt lekker door. Dat ja. is super tof. Dus als je eenmaal een paar journalisten kent. Die, uh, waarmee je prettig hebt samengewerkt. Dan vertellen ze het ook wel door aan collega's. Ja. Dus uh, toen kwam er een interview voorbij met de libellen. Uh, en zo nog een paar andere dingen. Ja. En opdrachten die lopen ook lekker door. Dus er komen leuke klussen binnen. En,
0: en, en, en begin je nu ook nog andere markten uh, te bewerken? Want ik kan me voorstellen als je in de libellen staat. Uh, dat daar een, een heel ander publiek naar kijkt dan wanneer je in de intermediair staat.
1: Um, daar heb ik nog niet zoveel van gemerkt. Ik merk wel dat er vanuit die media-aandacht... dat er uh, een aantal opdrachten binnenkomen. Ja. Uh, maar dat ligt ook wel in het verlengde... van een beetje de markt waar ik al in zit. Dus dat ja. is eigenlijk gewoon overheid, grote overheid. Dus gewoon de gemeentes, maar ook uh, grote clubs... zoals een belastingdienst, UWV, ja. uh, de SER... Dus de Sociaal Economische Raad. En daarnaast een stukje MKB. Dus ja. uh, consultancyclubs, bedrijven tot ja, 250 mensen, 500... Mm -hmm. en het leuke daarvan is is dat die heel snel dingen kunnen integreren kijk als je bij een uh, overheid bent dan moet er eerst weer vier keer verraderd worden en dan gaan ze het proberen en dan zijn ze bezig met draagkracht en mensen meekrijgen ja. terwijl ik was een tijdje geleden bij een mkb club er werkten 40 mensen en die zeiden van oké okay, we gaan fouten bespreekbaar maken. Jij vertelt, je moet een vaste plek of een vast moment creëren. Na één keer in de twee weken gaan we op onze vaste meeting, zetten we het op de agenda. Wij gaan fouten delen. Ja, en, en dan, hou
0: je dat dan ook een beetje in de gaten? Dat je uh, daar, um, ik noem wat, een, uh, een maand of twee maanden later nog eens eventjes naar terugbelt? Hoe gaat dat nou?
1: Uh, vaak krijg ik al berichtjes van die mensen zelf terug. Ja. Dus te sturen ze een berichtje van, uh, laatst kreeg ik een bericht, vond ik ontzettend tof. Dat was mijn vrouw, die zei van, ik ben best wel uh, sceptisch, zat ik erin. Ja. Van, uh, ja, fouten delen, één keer in de twee weken, dat, uh, dat hoeft toch allemaal niet. En dat kunnen we gewoon doorgaans in de week over vertellen. Ja. Maar we zijn het toe gaan doen en ik ben 180 graden om. Ja,
0: want wat, wat doet dat nou? Dat, dat uh, werkelijk het creëren van een moment ervoor.
1: Het zorgt dat de drempel omlaag gaat om die fouten te delen. Ja. Sommige mensen die hebben er geen moeite mee. Die zeggen mm -hmm. gewoon op de werkvloer tegen hun collega's. Ik heb een fout gemaakt. Ja. Uh, en dan wordt het besproken en dan gaan ze ervan leren. Maar er zijn ook mensen die hebben er veel meer moeite mee.
0: Dus de, de foutschaamte, om mm -hmm. het maar even zo te zeggen. Mooi, uh, die, die haal je weg door het uh, zeg maar een ritueel te maken.
1: Ja, zeker weten. Nou, de, de schaamte die verdwijnt ook gewoon door uh, het delen van een fout. Ja. En sommige mensen die, hebben een, die moeten een drempel over. Ja. En als jij een vast moment hebt, dan een paar voordelen heeft het. Het eerste is dat die drempel lager wordt. Dus mensen gaan dan makkelijker naar dat moment toe om die fout te delen. Mm -hmm. En op dat moment zien ze wat er gebeurt bij andere mensen als die een fout delen.
0: Ga, ga je ook op die manier uh, ervoor zorgen dat je bewuster nog op zoek gaat naar wat gaat er fout gaat? Zonder uh, oordeel.
1: Uh, het is meer dat als het dan fout gaat, dat het makkelijker op tafel wordt gelegd. Ja. Um, ja, die drempel die, die, die wordt een stukje lager.
0: Ja, ik, ik kan me voorstellen dat er ook best wel va vaak fouten zijn. Als mm -hmm. ik naar mezelf kijk, ik maak, voortdurend maak ik fouten. Mm -hmm. uh, en er zijn sommige fouten bij waarvan ik denk van ja. Uh, dat is op zich heel fijn om dat te delen. Mm -hmm. Er zijn ook wel eens fouten bij waarvan je denkt van ja. Niemand heeft daar echt last van. Mm -hmm. Laat maar zitten. Maar op het moment dat je uh, met elkaar aan tafel zit. en je zegt: we hebben nu het moment om de fouten te delen. Mm -hmm. dan komen dat soort verhalen ook weer wat makkelijker naar boven, lijkt mij.
1: Ja, zeker weten. En het is eigenlijk om. je hoeft ook niet altijd uh, alle fouten te delen. Soms krijg ik in de workshop de vraag: van... moeten we dan alles op tafel gooien? Nee, natuurlijk niet. Sommige fouten, er zijn kleine foutjes die maak je. En dat is. Prima, gewoon lekker laten en gewoon verder gaan met je werk. Ja. He, je moet ook niet die bureaucratie krijgen... wat je af en toe in de zorg ziet, weet je. Dat ze zoveel regels hebben bedacht. Mm -hmm. Dat ze vastlopen en gewoon niet meer kunnen zorgen. Ja. Maar het mooie ervan is... als jij structureel die fouten gaat delen... en je wordt er wat opmerkzamer over... Ja. dan ga je patronen herkennen. En als je die patronen herkent... dan kun je dat weer aanpassen in je werkwijze. Mm -hmm. Dus ik heb een keer een klant gehad die merkten dat ze elke vrijdag dat er wat misging in de bevoorrading van... Uh, dat was een tandartsenpraktijk. Ja. Die hadden vijf van die uh, behandelkamers, noem je dat? Ja, ja praktijken. Praktijken, denk inderdaad. Ik. Ja. Ja. Uh, nee, in het kantoor zelf, in het pand zelf hadden ze vijf, nou, werkruimtes. vijf werkplekken. Ja. ja, precies. En nummer vijf, daar was de bevoorrading nooit helemaal op orde. Mm -hmm. En dat bleef een beetje sluimeren. En toen gingen ze aan de slag met het de delen ervan. En toen kwam dat naar boven: van ja, die bevoorrading is nooit op orde. Mm -hmm. Op vrijdag. En wat bleek? Nou, vrijdag was dat de wisselkamer. Ja. Uh, waar elke keer een andere tandarts zat. En ze hadden daar geen afspraak over gemaakt: van als jij de laatste tandartsen bent, dan moet jij zorgen, of je assistent, dat die bevoorrading weer op orde komt. Ja, nou, dat is gewoon een klein voorbeeld, maar als je gewoon een jaar lang elke keer die kleine voorbeeldjes 1% beter doet, dan eh, wordt het sterker, het werkt gewoon een stukje rechter.
0: Ja, mooi. Hé, en jij bent weer teruggekomen van je vakantie. Uh, wat, wat ben je nu voor, voor een heel groot gedeelte aan het doen?
1: Um, een aantal dingen. Ja. Enerzijds uh, gewoon het uitvoeren van de opdrachten. Ja. Anderzijds uh, zorgen dat ik uh, hoog op de radar blijf bij mensen. Mm -hmm. Dus ik zet veel social media in. Ja. Uh, op YouTube post ik elke dag een video. Uh, op Instagram elke dag een reel. Uh, ja. LinkedIn probeer ik elke dag een bericht te posten. Of Waar haal je de tijd vandaan, jongen? Um, dat van uh, die. Ja, goede vraag. Het, gaat eigenlijk niet zo, het kost niet zo heel veel tijd om eerlijk te zijn, omdat ik er ik een proces van gemaakt en dat, dat werkt voor mij. Ja, dus ik zal een voorbeeld geven, want ik heb ook nog elke week uh, upload ik een podcast. Ja, uh, ik probeer altijd gewoon één groot stuk content te hebben. Ja. Bijvoorbeeld deze podcast. Wij zitten nu met elkaar te praten. Uh, maar ik neem dit ook op met mijn telefoon. Ja. Dat weet jij wel. Maar dat weten de luisteraars niet.
0: Dat weten de luisteraars
1: nu ook. Ja. En wat ik vervolgens doe is. Die, uh, die video. Die uh, ga ik de momenten eruit halen. Die ik leuk vind om te delen. Dus dat zijn er een stuk of twintig. Die gaat vervolgens naar een assistent toe. Die gaat het... Knippen met ondertiteling. En die gaat het inplannen op, uh, op Instagram, TikTok, YouTube. Ja. Dus ik heb er niet zoveel werk aan. Het enige wat ik moet doen is zorgen dat ik één keer per week ergens in een podcast zit.
0: En dat je met iemand een gesprek hebt.
1: Ja, precies. Ja. En dat leg ik vast. En dat wordt vervolgens uh, door iemand anders weer ah, ja. bewerkt. En vaak kan je ook content kan je dubbel gebruiken. Dus mm -hmm. ik heb gisteren... een post geschreven over dat ik misschien wel eh, ski leraar wil worden. Ja. Dat lijkt me super tof om te doen. Om af en toe heb ik een weekje geen opdrachten. Ja. Nou, hoe leuk zou het dan zijn om naar Oostenrijk te gaan? Om daar gewoon lekker een week. Precies. Daar heb ik dus een blog over geschreven, of een post op LinkedIn, en ja. dan deel ik drie tips uh, wat ik zou zeggen tegen mijn leerlingen vanuit de foutenfabriek. Ja. Dan heb ik één post, maar volgens die post die heb ik daarna die heb ik dus geschreven op LinkedIn. Vervolgens ga ik dat ook opnemen als podcast. Dus dan lees ik hem gewoon voor. Dan heb ik de audio. Ja. En dat heb ik nu niet gedaan. Maar bijvoorbeeld elke donderdag heb ik ook een nieuwsbrief die eruit gaat. Dan zou ik ook dat bericht daar weer kunnen plaatsen. Ja. Dus dan heb je eigenlijk één stuk content. Dat zet je op drie manieren in.
0: Ah ja. En zo, zo laat je dat dus voor je werken.
1: Ja, zeker weten.
0: Nou, mooi. En, uh, en dat heeft ook een bepaalde
1: respons? Ja. Um... Ja, nog niet. Omdat ik er pas een maandje of twee echt zo intensief mee bezig ben. Ja. Maar als ik bijvoorbeeld kijk, die nieuwsbrief. Uh, die heet het Ja. En dat doe ik nu een jaartje of zeven al acht vrij frequent. Ja. Uh, ik probeer het één keer per week te doen. Ja, soms lukt het niet. Dit is het één keer in de twee, drie weken. Maar dan komt, elk jaar komen er wel, uh, wel opdrachten uit.
0: En, maar het is natuurlijk niet alleen de opdrachten. Het is ook het feit dat jouw verhaal daarmee... En, uh, een veel bre bredere verspreiding krijgt.
1: Ja, zeker weten.
0: Ja, dus, uh, waar kunnen mensen zich uh, abonneren op, die, op dat faalsjournaal? Moet uh, je dan... Via
1: mijn website foutenfabriek.nl
0: www.foutenfabriek.nl ja, uh, En kan je daar
1: uh... en er staat een tapje met faalsjournaal Jeetje. en dan kun je gewoon intikken. En dan krijg je elke week een uh, leuke blog. Ja. En uh, wel een waarschuwing. Ja. Het is niet voor mensen die houden van saaie, droge stukken. Ik probeer hem zo leuk mogelijk te maken zodat er ook een stukje entertainment in zit.
0: Ja, en daar heb jij ook nog een bepaald ding voor gedaan, volgens mij. Om te zorgen dat je op het gebied van alles wat je schrijft... het naar nog een niveautje hoger aan het trekken. Want je bent, dat heb ik voorbij zien komen, je bent met Kluun aan de slag.
1: Ja, zeker. Um, ik vind het gewoon leuk. Ik vind schrijven leuk. Ja. En ik vind presenteren leuk. En hoe breng je nou goed een verhaal over? Ja. Ik zag een workshop voorbij komen van Kluun. Ja. En die biedt masterclasses aan. En uh, twee daags... Uh, hij doet workshops en masterclass. Ja. Workshop is een sessie van uh, drie uur. Mm -hmm. En die mag iedereen gewoon volgen. Dat is gewoon open voor iedereen. Ja. Nou, dat is super tof. Want dan ga je gewoon drie uur lang aan de slag met schrijven. Mm -hmm. En dan krijg je hele goede tips. En dat is gewoon fantastisch om te doen. En als je al echt serieus bezig bent met schrijven... Dus uh, nou, wij hebben allebei een boek geschreven. Dus ja. uh, wij kunnen wel schrijven. En zo zijn er een hoop andere mensen... Maar dan kun je ook meedoen aan een tweedaagse masterclass. En ja. dan ga je dus naar zijn, uh, zijn woonark in Amsterdam. Daar mm -hmm. wordt het gehouden. Daar heeft hij een hele grote serre. of uh, hoe noem je dat? Nou. Ja, gewoon een mooie plek. Ja. En dan ga je daar twee dagen aan de slag. met wat uh, schrijfoefeningen. en dan krijg je zijn feedback. En ja, dat is zo fantastisch, zo sterk. Want dat helpt ook gewoon met mijn verhaal op het podium beter overbrengen. Ja. Maar ook met het schrijven van content. om, om dat beter over de. Binnen te brengen.
0: Ja, dus, en, en als je dan nu even terugkrijgt... Hè, ...want ja. jij hebt uh, jouw allereerste boekje... Dat, ...dat weet ik nog heel goed dat je dat mm. uh, gemaakt had. Uh, als je daar dan op terugkrijgt... ...wat waren toen de belangrijkste fouten die je gemaakt hebt... ...waar je van geleerd hebt?
1: Um, nou, sowieso een hele leuke fout die ik toen gemaakt heb... ...is dat... Uh, dat was een lesje had ik van jou geleerd. Ja. Dat was, je moet hem eigenlijk zo snel mogelijk uh, een deadline stellen om hem uit te geven. Ja. Want anders blijf je er maar in hangen ja. en dan word je lekker productief. Dus ik dacht, oké, okay, gas geven. Over vier weken moet hij af. Ja. Dus wat had ik gedaan? In het boekje stond een link naar een gratis training. Ja. En die gratis training, dat was een, uh, een URL. Ja. Maar die moest alleen nog eventjes gemaakt worden. Mm -hmm. Dus ik had mijn boek gedrukt. Ja. 500 exemplaren volgens mij. Ja. En in dat boek stond dus een URL. En toen heb ik mijn uh, assistent toen gemaild... van, kan je eventjes deze pagina aanmaken? Mm -hmm. Maar op een of andere manier... kon dat niet met de website die ik toen had. Dus in mijn boek stond een link... en die werkte helemaal niet. Gewoon
0: een lekkere dooi link. In ja,
1: precies. Dus toen heb ik allemaal kaartjes ja. laten drukken... en die heb ik bij het boek gedaan. Ja. Uh, van, hé, hey, fout gemaakt. Dit gaat niet goed. Uh, Via zussen en zo kun je het wel werken.
0: Ja, en in het volgende boek. heb je dat daar zeg maar weer herhaald. om het bewuste in te stoppen? Of,
1: uh... Nee, nee, maar het, het gebeurde bijna weer. Ja. Dat is heel grappig was dat. Uh, mijn uitgever had mijn website er verkeerd opgezet. Ja. En pas bij de, aller, allerlaatste, nou, bij de allerlaatste check had ik hem gemist. En toen ging ik toch nog even kijken. Ja. Echt volgens mij twee uurtjes voordat hij naar de drukker ging. Ja. En toen stond er punt. Kom of zoiets. Het is.nl .nl heb ik hem. Volgens ja. mij inmiddels heb ik ook .com. Maar... Oh nee, de Foutenfabriek. Dat was het. Dat hadden ze ervan gemaakt. Oh. Dus mijn website is foutenfabriek.nl. Ja. Of .com of .org. En mijn uitgever hadden gemaakt van de Foutenfabriek. En dan zag ik echt twee uurtjes voordat hij naar de drukker ging. Ja, en dat,
0: <laughs> ja. dat zie je niet zomaar natuurlijk. Nee.
1: Dus ik uh, meteen bellen. Oh, stop de persen. Ja. <laughs> en toen, uh, toen was het gelukkig nog gefixt. En voor verder, uh, ja, dat eerste boek, dat heb ik toen een eigen beheer gedaan. Nu is het via een uitgever gegaan. Ja. Nu heb ik het stuk serieuzer aangepakt. Heel marketingplan erbij. En dat was, uh, ja, heeft zeker zijn vrucht afgeworpen.
0: Ja, maar het is wel, wel een, een uh, enorme hoeveelheid werk en geduld... wat je daarbij moet hebben, volgens mij.
1: Ja, en uh, plezier en passie. Dan kan uh, je dat inderdaad regelen. Ja. Dus ik heb wel echt zes maanden lang echt alleen maar... Ben, ben, ik, ben ik met dat boek bezig geweest. Ja. Ik heb mijn vrienden bijna niet gezien. Ja. Uh, sporten heb ik helemaal links laten liggen.
0: Uh, Kom je daar nu wel weer een beetje aan toe?
1: Ja, zeker weten. In uh, september ben ik teruggekomen... ben ik weer dik gaan sporten en wat gezonder gaan leven. Dus dat, uh, dat kon allemaal. Ja,
0: dat helpt wel weer.
1: Hè? Ja, zeker weten. Nou, ik
0: heb, onlangs heb ik een uh, tweetal podcast gemaakt... die juist ook heel erg op dat lijf ingaan... Mm -hmm ik heb er eentje gemaakt uh, met uh, Marita Koch. Dat was mijn uh, bodybalance uh, docenten. Mm -hmm. Waar ik uh, ongeveer één à twee keer in de week uh, ben ik dat aan het doen op dit moment. Mm -hmm. En daarvoor heb ik met Jochem Uiterhagen, uh, oh ja, oud Olympisch kampioen, ja. uh, heb ik een podcast gehad ja, Die heb ik ook, heeft, ook geluisterd. Hij heeft ook een mooi boekje gemaakt over de verschillende batterijen van energie. Waarbij je mentale, je, maar ook je fysieke batterij, hoe belangrijk dat is om lekker te functioneren.
1: Ja, zeker weten.
0: Merk ook dat het dan makkelijker is om fouten toe te geven... op het moment dat je gewoon lekker in je lijf zit. Ja. Heb, heb, je, heb je die koppeling... Neem je daar, doe je daar ook wel eens wat mee?
1: Uh, nee, nog niet. Nog
0: niet, want wat doet je fysiek op het gebied van... van hoe sta ik ten opzichte van mezelf? Mm -hmm. Want ik merk dat... Um, ook even kijkend in mijn omgeving naar waar zie ik mensen nou echt krampachtig doen over fouten. Mm -hmm. Dan is het heel vaak terug te herleiden tot uh, hey, ik mag eigenlijk geen fouten maken. Want anders dan straft de juf me of straft mijn moeder me of straft mijn vader me. Mm -hmm. Er zit dan een soort, ja, noem het een jeugdtrauma, uh, mm -hmm. dus, maar een gevoel van het deugt niet. Mm -hmm. En op het moment dat je heel erg met jezelf aan de slag gaat om te kijken van nou ik ben oké. Okay, en ik maak fouten. En dat is oké, okay, mm. want dat doet iedereen. Dan, uh, en dat, om daarbij te komen... helpt ook je fysieke uh, toestand.
1: Ja, het gaat twee kanten op, denk ik inderdaad. Als ja. je zorgt dat je gewoon uh, fysiek lekker in je vel zit. En, je wordt
0: uh, je relaxter daardoor om, om naar fouten te kijken. Mm -hmm. Om voor jezelf, het jezelf te vergeven, laat ik het maar voor zo zeggen. Uh, maar op het moment dat je dat gaat doen... word je ook relaxter... In het ermee omgaan. En ja, dat is een beetje zo'n visuele cirkel. Als je daar eenmaal het knopje mm -hmm. voor weet te vinden om het te doorbreken, ja. dan, dan gebeuren er ineens wat, wat, wat dingen.
1: Precies. En hoe vind je nou dat knopje? Ja. Dat is de vraag.
0: En uh, ja, je kan ze vinden bijvoorbeeld door bij jou in zo'n uh, zo show te zitten. Of door het lezen van je boek.
1: Um, ja, wat ik vaak terugkrijg van, van lezers, maar van mensen in mijn workshop. Is dat ik een lampje aandoe. Of dat ze een nieuw inzicht krijgen. Ja. Um, dus dat ze eerst best wel bang waren om fouten te maken. Mm -hmm. En dat ze nu er wat relaxter mee omgaan. Ja. En dat is uh, superleuk om te horen.
0: Hey, en als, je, als jij nou kijkt naar, naar jouw eigen weg daar naartoe. Mm -hmm. Want jij bent ook steeds relaxter omgegaan met, met het... het... Mm -hmm. Falen, om het maar even ja. zo te zeggen. Er piept hier iets. Hoor jij dat ook? Ja. Ik denk dat ik. Ik, ik ga heel even een, een, een knopje uitzetten. Is goed. Ik, ik stel jou een vraag. Kan jij even doorgeven met de antwoorden? Dan kan ik daarna eventjes ja. even daar, daar naartoe lopen. Is goed. Um, van, van, je, van jezelf. Oh, hoe heb jij dat voor elkaar gekregen om zelf relaxer met die fout om te gaan? Wat is jouw trigger geweest?
1: Ja, top. Nou, dan gaan we nu eventjes het antwoord geven. Terwijl Arco op zoek gaat naar het piepje. <laughs> uh, mijn weg is toch echt wel wat ik ook heel erg in de workshops behandel. Dat is het boek geweest Mindset van Carol Dweck. Die heb ik al gelezen een paar jaar voordat ik begon met De Foute Fabriek. Haar werk gaat eigenlijk over het feit dat je op twee manieren kan kijken naar jouw capaciteiten. De eerste is vanuit een vaste mindset. Dan dus stel je vooral prestatiedoelen en ben je bezig met wat andere mensen van jou vinden. En bij de groeimindset, dat is de tegenhanger... dan stel je vooral leerdoelen... en dan ben je bezig met het leren. En als je aan het leren bent... wordt het veel minder erg om fouten te maken. En dat heeft mij ook zeker... in een periode van 15, 20 jaar... geholpen om wat relaxter... met fouten om te gaan. Um, ik noem dat nu ook wel eens... de ninja-methode.
0: Ninja-methode. Ik ben er weer. Ja. Het ja. piepje is
1: uit. Heel goed. De hamster is omgelegd. Ja. Um, als klein kind wilde ik ninja worden. En toen dacht ik van, hoe word je ninja? Dan moet ja. je twee dingen kunnen. Je moet kunnen vechten. Ja. En je moet salto's kunnen maken. Mm -hmm. Hoe kan je vechten? Hoe kun je dat leren? Dan moet je op karate. Ja. En hoe kan je salto's maken? Dan moet je op turnen. Ja. Dus dat ben ik toen gaan doen. Nou, een half jaar later toen wilde ik weer wat anders worden. Dus toen ben ik daar volgens mij mee gestopt.
0: En kan je vechten en salto's maken?
1: Nee, totaal niet. Totaal niet. <laughs> ik wil dat iedereen tevreden te houden. Ik ren weg als ik een conflict zie.
0: Ja. Nee, uh, dan ren je niet weg met allemaal salto's. Nee,
1: nee, nee. nee. Misschien, misschien rol ik van de berg af. Maar, <laughs> maar toen zag ik laatst na te denken... toen dacht ik, deze methode... die pas ik eigenlijk mijn hele leven al toe. Ja. Dus ik heb een tijdje stand-up comedy gedaan. Dat heb, uh, toen ben ik dat ook... dat hele proces ben gaan analyseren... Wat moet een stand-up comedian allemaal kunnen? Ja. Nou, je hebt natuurlijk gewoon het grappen schrijven, maar je hebt ook improviseren. Je hebt op een podium staan, je publieksparticipatie. Uh, dat zijn allemaal dingen waarin je kan groeien en kan gaan leren. Ja. Het leuke is om beter te kunnen gaan improviseren, ben ik toen een cursus theatersport gedaan, mm
2: -hmm. gaan
1: doen. En daar ben ik weer op het idee gekomen voor de foute fabriek. Ja. Dus dat vind ik dan ook wel leuk. En. Die ninja methode, ja, die pas ik eigenlijk overal op toe. Dus bijvoorbeeld, ik ben nu... Uh, ik sta veel voor groepen. Ik geef workshops. Dus ik zie het vak spreker ook weer als... vijf, zes verschillende onderdingen, onderdelen. Die je helemaal uit elkaar kan trekken. En wat je kan gaan leren. Ja. Dus ik heb een tijdje een stemcoach gehad. Um,
0: wat heb je daar geleerd?
1: Een aantal dingen. Ja. Dus... Wat mensen vaak doen als ze hun stem goed in willen zetten... is dat ze heel veel kracht gaan zetten. En met heel veel energie gaan praten.
0: Ja, en dan krijg je dus dat overdreven gedoe.
1: Ja, precies. Ja. En het is hartstikke vermoeiend.
0: Voor jezelf, maar ook voor je publiek. Precies. Ja, <laughs> die worden er echt helemaal dol van. Maar misschien is het wel leuk als die adrenaline hoog moet zitten. Maar bereik je iemand ook daadwerkelijk?
1: Ja, en het is fijn om na zo'n rush eventjes rust te pakken. Ja. Dus bijvoorbeeld wat je kan doen is contrast aanbrengen in je stem. Ja. Dus eerst eventjes vol energie een zin eruit gooien en mensen lekker bij de lurven pakken. Ja. Om daarna in alle rust de punchline te geven. Of weet ik wat je geeft. Ja. Dus dat heb ik daar geleerd. Um, en gewoon wat concrete technieken.
0: Weet je, weet je wat ik daar altijd grappig aan vind, of lastig aan vind aan dat met je stem bezig zijn? Mm -hmm. Op het moment dat ik met iemand aan het praten ben, of een publiek in de zaal heb zitten. waar, waar ik voor aan het praten ben, dan komt er een soort natuurlijk, uh, natuurlijke beweging in. Maar op het moment dat je een video aan het inspreken bent. voor een, een online training of iets in die richting, wat zonder publiek is, mm -hmm. er zit niemand anders, kijkt alleen zo'n camera je aan. Mm -hmm. Dan vind ik het zo lastig om dan heel goed toch ook bij die stem te blijven.
1: Oké, okay, wat interessant.
0: Heb jij dat ook? Of doe je dat niet zoveel?
1: Ja, nee, ik doe zeker ook veel video's opnemen. Online training heb ik ook veel gedaan. Ja. Uh, ook webinars uh, waar mensen dus echt alleen kijken en ja. niet zelf in beeld zijn.
0: Oh ja, waar je dus niemand, waar je geen publiek ziet, voelt.
1: Ja, dat is, dat is raar. Daar moet je aan wennen. Dat is uh, hetzelfde als je zelf terug horen op video. Dat ja. is de eerste tien keer ook raar. Ja. Uh, wat ik daarin ontdekt heb, is dat als je het veel doet, dat je dan vanzelf comfortabeler mee wordt. Ja.
0: Nou, wat, ik, wat ik vaak doe dan op zo'n moment is, mm. dan zet ik zeg maar even achter die camera, uh, beeld ik me dan in dat daar een stel bouters staan, die dan echt helemaal juichend naar me staan te kijken. En dat, dat wilde me wel eens helpen. Go Arco, ja. go Arco,
1: you can do it, you're the man. Ja. Oh, wat leuk.
0: Ja, nou, maar dat, dat soort simpele uh, trucjes die, en, en ook het, het uh, heel bewust uh, jezelf opnemen en terugkijken en denken van oh, dit doe ik fout, dat doe ik fout, dat doe ik fout, dat doe ik fout en dan probeer je iedere keer er wat uit te halen.
1: Ja, zeker. Ik heb uh, tijdens mijn stand-up comedy periode, ik denk zeker dat ik, nou een beetje van 300 shows gedaan, ik denk dat ik minimaal de helft gefilmd heb.
0: Ja. Hey, zie je trouwens ook dat uh, als we het hebben over hoe mensen omgaan met fouten... Hè, dat op het moment dat je zelf daar makkelijker in wordt... Mm -hmm. en je deelt het makkelijker... dat dan de faal, uh, foutschaamte mm -hmm. uh, wel eens bij de ander terecht kan komen. Uh, ik merk het zelf bijvoorbeeld vrij regelmatig als mm -hmm. ik met iemand een fout deel... Uh, waarvan ik voor mezelf zeg, joh, ik heb dit fout gedaan, ik lach erom... en ik ga er uh, met... Uh, met de gevolgen aan de slag, en dat gaan we dan maar gewoon herstellen. Hè. Uh, mm -hmm. Dat dan de ander eigenlijk wel eens weer terug de boodschap gaan geven. van Moet je dan eigenlijk. Is dat niet heel vervelend dat dit fout gaat? Dat ze dat die fout voor mij willen voorkomen.
1: Ja, precies. Ik kreeg hem uh, terug bij een paar aantal mensen die waren mijn uh, boek aan het reviewen ja. in, een, in een podcast. En die vertelde ook dat ze af en toe. Uh, plaatsvervangende schaamte kregen vanwege mijn radicale openheid.
0: Ja, plaatsvervangende schaamte. Ik vind dat ook wel een mooi woord hiervoor.
1: Ja, precies. Uh, ik denk als mensen dat aangeven, dat is een enorm compliment. Ja, Want...
0: ja als ze zich bewust zijn daarvan. Mm -hmm. Maar die plaatsvervangende schaamte zie ik ook regelmatig vertaald. Niet in het is plaatsvervangende schaamte, mm -hmm. maar dat ze die eigenlijk ook weer willen gaan bedekken.
1: Ja, en dat is dan echt, uh, denk ik, hun probleem. Ja. Yeah. En jij bent al heel erg mooi dat je iets wil delen. En op een gegeven moment raken ze er ook mee besmet. Ik vind het mm -hmm. prachtig. Ik, vind het, ik zie het als een compliment. Dat ik zo open ben, dat andere mensen zich ervoor gaan schamen, dat denk ik alleen maar ja. Dat, yeah. dan, dan weet je mensen te raken. Ja. Yeah. Dus dat, dat het is een compliment. En hoe kan je daar nou mee omgaan?
0: Ja, het, woordje het woordje schaamteloos komt dan mm -hmm. bij mij ook naar boven. Ja. Maar schaamteloos uh, wordt ook nog wel eens door mensen vertaald in... Nou, dat is dan pervers.
1: Mm -hmm. uh,
0: als je schaamteloos bent, doe je allerlei gekke dingen. Ja. Maar dat, is, dat is helemaal niet, heeft niks met elkaar te maken, die gekke dingen doen of schaamteloos zijn.
1: Ja, dat is, uh, dat is weer een verhaal wat opkomt in het hoofd van mensen vanuit hun eigen onzekerheid. Ja. En dat is hun probleem.
0: <laughs> ja, die denken van... als je je niet schaamt... dan ga je allerlei dingen doen... Die... waar je je voor zou moeten schamen.
1: Ja, ik had laatst een meneer in de, in de workshop zitten... en die vertelde ook van... maar schaamte is toch ook goed? Dan blijf je in het gareel lopen... en dan doe je een beetje normaal. Ja. Ja, als dat werkt voor jou, prima. Maar het, het is...
0: Nou, ik denk dat de emotieschaamte... dat het ook daadwerkelijk wel een functie heeft. Alleen... We hebben dat op veel te veel plekken toegepast. Dat we ons voor een heleboel dingen zijn gaan schamen. Mm -hmm. Waar je je niet voor hoeft te schamen. Nee, precies. Want evolutionair gezien is het gewoon op het moment dat je iets doet wat de groep niet aanstaat.
1: Dan word je eruit gemieterd.
0: Dan word je eruit gemieterd en vroeger ging je dan dood. Precies. Nou, en daar is Schaamte heeft daar een hele, net als angst, heeft een hele nuttige functie in bepaalde omstandigheden. Maar die omstandigheden zijn veranderd. Mm -hmm. Dus heeft het voor heel veel zaken geen functie meer?
1: Nee, precies. En dat, dat is zonde, want het houdt mensen tegen. Ja. En als jij minder last hebt van schaamte... Ja, dan ontwikkel je meer lef. Je durft dingen meer. Ja. Je durft jezelf uit te spreken. Je kan wat meer jezelf zijn. Mm -hmm. En het mooie is, vanuit mijn visie... je kan ook leren omgaan met schaamte. Ja. Dus een hoop mensen denken van... ja, ik schaam me nu eenmaal snel. Mm -hmm. um, en dat realiseren is zo'n hele mooie stap naar het leren omgaan met schaamte.
0: Ja, en ook door gewoon bewust te zijn. Want kijk, angst kennen we ook allemaal. Mm -hmm. Maar angst is, als het goed is, niet je uh, drijfveer of niet je, je motor van, van je energie waar je naartoe gaat. Uh, de, en met schaamte, precies hetzelfde. Iedereen heeft momenten van schaamte. Mm -hmm. Alleen, schaamte moet je niet leiden.
1: Nee, juist, het even een stukje lef nodig. Je moet ja. delen waar je over schaamt, ja. want dan wordt je schaamte juist minder. Ja. Dus als jij in een vertrouwde omgeving kan delen van, hey, ik heb een fout gemaakt vanwege dit en dat. Ik schaam me best wel. Dit is er gebeurd, dit gaan we eraan doen. Nou, dan krijg je een hoop compassie van die andere personen en dan verdwijnt je schaamte. En, dat en dan heeft die
0: schaamte dus de functie eigenlijk om je te waarschuwen. Uh -huh. Om te zeggen, van, hé, hier heb je iets wat je eigenlijk best wel eens zou kunnen delen. Precies. Dus zodra we schaamte voelen, uh -huh. niet proberen weg te stoppen. Maar kijken van, echt daarnaar luisteren, daar iets mee doen.
1: Ja, gooi het eruit. Ja, leuk. Dat en gaan. dat kan, uh, als je zegt, van ik vind dat toch te eng om te delen in persoon, kan je het ook opschrijven. Je kan het gewoon opschrijven. Schrijf een brief waarin je je schaamt en je deelt alles. En vervolgens steek je de brief in de fik of je mm -hmm. gooit hem weg. Uh, maar dan is het wel uit je systeem. Daarom is schrijven ook zo handig en nuttig.
0: Nou, nou, nou zeg je hierbij, je steekt hem in de fik of je gooit hem weg. Mm -hmm. Wat gebeurt er op het moment dat je het opschrijft mm -hmm. en een jaar later diezelfde brief nog eens terugleest?
1: Dan merk je waarschijnlijk dat het allemaal wel meevalt.
0: Ik hoor mijn dochter daar nog wel eens een keer over zeggen. Die, die houdt heel vaak een dagboekje bij. Oh ja, leuk. En die, die zegt dan dat ze dan een half jaar later of een jaar later dat ze dat terugleest. Mm -hmm. en Dat ze dan bedenkt van waar ik me toen druk om maakte. Dat, wat, dat, ik kan daar nu om lachen. Ja, precies. En dat het uh, haar ook helpt om zich minder druk te maken over de dingen nu in het hier en nu. Oh, tof. Dus het schrijven heeft ook echt wel uh, die functie. Mm -hmm. dat is mooi. Nice. Um, wij zitten nu in, inmiddels op ongeveer een half uurtje. Uh, en de podcast... We gaan uh, nog drie uur door. Zullen we nog drie <laughs> uur doorgaan? Dat, dat kunnen we nog doen. Um, wat, uh, laten we even richting een, een afsluiting van, uh, van de podcast gaan. Uh, mm -hmm. Wat zijn uh, van jou de belangrijkste lessen die jij uh, in de afgelopen half jaar mm -hmm. meegekregen hebt? Waarvan je zegt, van, nou, die zijn nu nog eventjes extra de moeite waard om nu nog te delen. Mm. Gelijk een hele ingewikkelde vraag, hè?
1: Ja, precies. Wat heb ik het laatste half jaar allemaal geleerd? Ik vind het, het, het stukje groeitaal vind ik interessant. En Wat is groeitaal? Dat is de taal die je naar jezelf gebruikt... Ja. maar ook naar anderen om in die groeimindset te komen. Ik zal een voorbeeld geven. Stel je voor, jij zegt straks tegen mij na deze podcast... Frank, ik heb zo'n leuke, toffe klus binnengehaald. Ik mag binnenkort eh, spreken voor 500 directeuren... van de grootste bedrijven van Nederland. Ja. Daar kan ik op reageren met... Oeh, wat spannend. En dan kan jij misschien denken van... Ja, dat is inderdaad wel spannend. Ik kan ook reageren met... Zo, dat is leuk. Wat mm -hmm. gaaf, tof. Veel plezier, man. En op ja. dat moment denk je van, oh ja, het is inderdaad leuk. En de taal die je gebruikt, die kan heel veel invloed hebben op hoe mensen gaan denken en reageren. Mm -hmm. Het meest klassieke voorbeeld is het woordje nog. Dus in plaats van dat je zegt, ik kan het niet, dan zeg je, ik kan het nog niet. Nou, dat is nu een woordje van drie letters. Ja. Die kunnen jou helpen om in die goede mindset te komen. Maar dit kan je op je hele communicatie leggen. Mm -hmm. Dus op het moment ook dat iemand een fout deelt... kan je die persoon bedanken voor het toegeven van fouten. Nou, dat is niet echt groeitaal, maar dat is wel een ja, taal die je gebruikt. Ja. Maar bijvoorbeeld iemand gaat iets proberen... wat die persoon heel erg spannend vindt. Dan zeg je, wat goed dat je het geprobeerd hebt. Mm -hmm. Nou, Dan ben je met taal weer iemand in die groeimindset aan te helpen. En dat vind ik ontzettend tof. En daar ben ik heel erg enthousiast over.
0: Mooi. Hij zet mij meteen even aan het denken. Dus dat vind ik heel mooi... Mm. Um, en de, de slag naar uh, die de groeitaal uh, maakt iets inderdaad leuk en spannend, uh, maar spannend op de manier zoals je verjaardag vroeger als kind spannend was. Daar krijg ja, je naar precies. uit. Inderdaad. Dat, dat is een vorm van spanning. Die is heerlijk. Daar krijg je de kick van. En je hebt ook de spanning van... Oh, zoals ik vroeger naar de tandarts ging. Die, uh, dat vond ik eng. Mm -hmm. uh, dat was een spanning die is niet heel fijn. Uh, terwijl je ook daarvan kan zeggen... Van, nou, dat gevoel van, van spanning... Ja, dat, dat heeft ook wel iets leuks. Dus ik heb tegenwoordig ook geen, geen angst meer... als ik naar die tandarts toe ga. Dat ik denk van... nou, ik ga daar gewoon zitten. en We zien wel wat er overkomt. Ik heb weer ja, een beleving. Inderdaad. En uh, het... het idee bijvoorbeeld, met veel jongeren zijn met scholen bezig met ze tentamens moeten doen, examens moeten doen. Mm -hmm. En dan hoor je ook heel vaak van, oh, ik vind het zo spannend om dat te doen, of ik uh, ben bang dat ik faal. Mm -hmm. ja. Faalangst komt daar heel makkelijk naar voren, terwijl je hem ook zo kan bekijken. Goh, ik krijg daar gewoon de gelegenheid om eens te laten zien wat ik allemaal al weet. Precies. Wat mooi.
1: Ja, en wat leuk, we gaan het afsluiten.
0: We gaan het afsluiten. We gaan ergens een. Uh, uh, ja, we kunnen dat laten zien. Dat geeft een heel andere energie. Ook op het gebied van. Hoe ga je met het leren om? Het geeft een mm -hmm. heel andere. Uh, mooi om, die, uh, om, om te zien wat taal daarin doet.
1: Ja, daarom uh, ben ik er enorm enthousiast over. Ja, dat kan me voorstellen.
0: Uh, uh, wordt dat je volgende boek ook?
1: Uh, misschien. Misschien. Ik denk, volgend boek komt er pas minimaal over een jaar of drie, vier. Ja. Eerst uh, richten op het verkoop van dit boek. Ja. Dus uh, mocht je nu luisteren, www.superfalen.nl. Daar is het boek te bestellen. Ja. Uh, en dit boek wil ik eigenlijk nog twee, drie jaar gewoon blijven promoten... en als marketingmiddel inzetten.
0: Ja, ik denk dat het ook wel een boek is wat langer leven uh, waard is dan nog uh, twee, drie jaar.
1: Ja, waarschijnlijk dat boek uh, gaat langer leven dan ik. <laughs>
0: die kans is uh, sowieso aanwezig. En uh, ja, uh, want uh, hij is nu, uh, je hebt die top nummer één positie van de ja. managementboek top uh, 100 gehad. Mm -hmm. uh, ben je ook al uitgenodigd voor het boekenbal?
1: Nee, dat, uh, ik had mijn uitgever toen gemaild van... Hé, uh, hey, boekenwal, mag ik daar ook heen? Want ik heb ja. daar een boek geschreven. En die ja. zei ze... Nee, dat is alleen voor literaire boeken.
0: Ja. Ik zei, nou, je hebt hem
1: toch gelezen? Dit is toch het is uh, gewoon literatuur? Het nee? is gewoon een meesterwerk. Ja. <laughs> toen zei ze... Nee, maar uh, wat wel kan is... Uh, je hebt elk jaar de managementboek van het jaar. Verkiezing. Ja. Er worden 48 boeken voor geselecteerd. Ja. Uh, mijn boek is niet geselecteerd. Nou, dat is prima. Uh, maar dan zou ik wel daarheen mogen...
0: Als je geselecteerd was.
1: Nee, als ik uh, ook als, gewoon als schrijver. Oh, dan... dan mag ik erheen. Ja. Maar uh, ik vind het helemaal niet zulke leuke events. Dus dan.
0: Uh... Jij bent liever gewoon bezig met je publiek.
1: Ja, ik ga liever filmpjes opnemen. Ja. podcast opnemen zoals nu. Ja. Vind ik veel leuker.
0: Ja, dat, uh, daar kan ik me echt wel wat, wat bij voorstellen. Hey, uh, dit uh, nou, laten we maar gewoon nu verder afsluiten. Ik ga er nog even een muziekje weer in, in knallen. Om hem uh, af te sluiten. Uh, leuk om weer eens even met jou bijgesproken te zijn over. ...de ontwikkelingen waar je nu mee bezig bent. Uh, mocht je nou zelf... ...naar deze podcast luisteren... ...en zeggen van ja, maar ik moet... ...en ik, ik moet gewoon nog echt iets doen met... ...hoe wij in onze organisatie omgaan met fouten. Kijk even op www.foutenfabriek.nl Niet de Foutenfabriek. Die fout halen we er even, even uit. Uh, neem contact op met, uh, met Frank. Je mag ook altijd bij mij terechtkomen. Uh, www.arkopats.nl En dan... Uh, Zoeken we elkaar op. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende podcast.